0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four. Na de politieke chaos van vorige week zijn alle ogen gericht op Den Haag. Hoe wordt de formatie zo snel mogelijk vlot getrokken... zodat Nederland door kan? Ik volg de ontwikkelingen deze week op de voet... met analisten en journalisten die dicht bij het vuur zitten. Wat gebeurt er achter de schermen? Zij houden ons op de hoogte in BNR's Big Four van de formatie. Met vandaag de gast Marleen de Rooij, politiek verslaggever bij de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan eerst naar... Drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Er okay. komt gewoon een kabinet Rutte 4. Ja. Oké, okay, heel overtuigd. Ja. CDA en D66 hebben een veel betere onderhandelingspositie... dan vorige week. Ja. En journalisten moeten zich ook bezinnen... over hun rol in het politieke machtspel. Altijd. Altijd. Nou, Drie keer ja. Dat is een positief begin van dit uur. Ja, toch? We gaan eens kijken hoe het verder gaat. Laten we beginnen met de actualiteiten... Kon je gisteren een beetje uitademen? Het was eindelijk eens een rustigere dag... na al die nou, hectiek rustig, van het weekend.
1: Rustig, Het was ja. wel weer een spannend debat, hoor.
0: Ja, maar het was wel anders dan uh, eind vorige week, toch?
1: Ja, het duurde minder lang. Ja. Uh, maar de spanning was er zeker... want het was natuurlijk wel het debat om te kijken... hoe is iedereen nou die paasdagen uitgekomen? Het was allemaal uh, paasdagen gaan we bezinnen. Toen kwam natuurlijk dat nieuws van Gert-Jan Segers tussendoor... van de ja. ChristenUnie. Dus ja, toen was toch iedereen heel erg benieuwd: wat zeggen nu D66 en CDA, en wat zeggen GroenLinks en Partij voor de Arbeid? Houden ze nog de deur een klein beetje open op een keer om ja, verder te dat gaan? Doen ze. Oh ja, of gaat hij helemaal dicht. Dus die spanning was er zeker. Maar je zag al heel snel, rond de uur of half zeven of zo. Toen was het wel een beetje duidelijk. Mm -hmm. Toen zag je, ja, er is een opening. Ze gaan in ieder geval Rutte een kans bieden... om op basis van inhoud verder te praten. Ja, dat is, uh, dus de dag was misschien minder lang. Mm -hmm. Maar niet minder spannend.
0: Oké, okay. ik moest ook een beetje denken aan de komst van Sinterklaas. <lacht> er zijn alle kinderen God. helemaal opgewonden. En dan uiteindelijk, als hij er is, komt er een soort rust in het land. Herman Jake Willink is er. <lacht> nu gaat het rustig worden. Maar hij
1: blijft maar drie weken. He, is net als Sinterklaas. Ja, dus was was wat gebeurt er als, als hij toch? weggaat? Ja. 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 Maar
0: hij wordt dus de informateur, 79 ja. jaar, heeft volgens mij al 639 formaties meegemaakt. Is hij die stabiele en betrouwbare factor die, dit, die deze puinhoop gaat oplossen?
1: Nou, dat denken de meeste partijen in ieder geval wel. Um, hij heeft iets uh, kleurloos, in de zin van dat het lijkt alsof hij geen politieke partij heeft aangehangen ooit. Um, en dat moet juist die rust brengen, dat vertrouwen herstellen. Kijk, elk oud-ander gediende wat bijvoorbeeld. VVD-prominente was geweest. Dat had meteen Argwaan opgeroepen. En dat doet Cenk niet. Dus wat dat betreft, ja... Hij heeft zelf een week geleden bij Den Haag FM gezegd... als ze mij zouden vragen, als Rutte mij zou bellen... dan zou dat een keuze van armoede zijn. Oh. En maar leuk, voor, is... leuk voor iemand van 79, ja. maar een keuze van armoede. Dat... Is Dus misschien in die zin wel, maar aan de andere kant als er ook GroenLinks, ook VVD, ook D66 allemaal zeggen: laten we nou dan deze man luisteren. Mm -hmm. Die kan in ieder geval deze komende drie weken een beetje de gemoederen temperen. En dat is wat iedereen nodig vindt. Want we hebben net verkiezingen gehad, we zitten in een coronacrisis, er moet een nieuw kabinet komen.
0: Ja, maar we wilden ook snel formeren. Dat was het doel van iedereen: die verkiezingen ja. en dan hup snel formeren, want er is nogal wat te doen. Ja, nou, dat gaat niet meer lukken, denk
1: ik. Nee, dat gaat niet lukken. En daarin zie je ook misschien dat Rutte door de heden te zegt: het moet snel het moet snel, alsof het even zo handjeklap geregeld kan worden... Uh, een beetje zijn hand overspeeld heeft en dacht... Ja, die snelheid heeft hem nu uiteindelijk geboemerangd. Right back at him. Ja, en nu
0: gaat het juist extra traag misschien wel.
1: Ja, extra traag zeker weten. Zal dat uh, vertraging oplopen. Want dat is wel het gevolg van wat we allemaal hebben gezien.
0: Ja, nou, ja. nee, nu begreep ik dat de aantekeningen vanaf nu dus ook openbaar worden.
1: Ja, dat is het idee. Uh, het
0: was voorheen niet zo.
1: Nee, zeker niet. Alles wat daar binnen die deur gebeurde. Wij journalisten staan dan de hele dag voor die deur. Voor die
0: deur te posten, te posten, te ja, posten.
1: Terwijl je eigenlijk weet, als ze naar buiten komen... geven ze een heel klein fladdertje. Maar je staat erop het moment dat ze naar buiten rennen in ruzie. Dat kan gebeuren, hè? dat er één iemand woest naar buiten loopt... ik ben het er niet mee eens... Dat moet je hebben. Ja. Dus dan sta je daar en, uh, te wachten. En dan weet je helemaal niet wat daar binnen besproken is. Je, je weet niet eens wat er op de agenda staat. Je hebt en dan geen sta je idee. maar toen achter bij die deur. Ja, dat is normaal. En nu, vanaf nu, ja. wordt het wel anders. Want we krijgen alles te lezen en te zien. Dus je hoeft eindelijk niet meer bij die deur te staan. Nee, wel. Ik denk dat oh. we ook nog bij die deur moeten staan. Waarom? <laughs> ja, ja, kijk, jij als kijker wil ook heel graag zien. als iemand boos naar buiten stormt. of als iemand zegt, nou, we hebben een toponderhandeling gehad. U hoort later meer van ons. Mm -hmm. Zo'n moment kan gewoon komen, en uh, dat moeten we hebben. En is dat dan, we gaan zo weer terug naar het,
0: het politieke spel... maar ik ben hier even benieuwd naar, is dat dan een beetje strafcorvée? Zeggen ze dan, oh. oké, okay, nu ben jij in de beurt, Marleen.
1: Nou... Toen ik, ik moet zeggen, toen uh, ik vier jaar geleden bij de NOS kwam werken. Toen wilde ik echt alle, al die diensten Elke doen. deur staan? Nou, ik vond het echt super spannend. En dan kwamen ze naar binnen en dan achteraan rennen. En dan moest je het opletten van waar zijn ze. Je, je kan ook geen moment uh, je, je ogen niet op die deur houden. Maar uh, het duurt wel lang soms. Ja. Dat uh, kan ik niet uh, anders zeggen. Nee, dus en op zich,
0: betreft. het is ook niet de moeilijkste klus. Want je nee, de deur gaat nee, open, nee. dan moet je,
1: ja, je nee. moet ze
0: in beeld hebben. Dat kan elke stagiair.
1: Nee, klopt helemaal gelijk.
0: Sterker nog, ze hebben mij dat ooit als stagiair laten doen.
1: En wat vond je ervan?
0: Nou, ik weet nog, het was echt, dus in de prehistorie dit, toen was een verslaggever van uh, toen nog Nova, middels nieuwsuur, die had straf. Dus die kreeg dit als opdracht. En toen nam je mij mee als stagiair, die zei op moment suprem dat je voelde, nou nu komt er iemand de deur uit. Zei die tegen mij, ik ga even een visje halen op het plein. Doe jij het even? Nou, ik weet nog, ik had vlekken in mijn nek van ja. de stress. Terwijl, dan kon, en toen was het nog, wie was het? Kok volgens mij kwam naar buiten. Ja, je hoeft niks te
1: doen. Nee, je hoeft niks te doen. Maar soms gebeurt iets heel groots op dat soort momenten. Hè? Bij zo'n durf? Zo. Dat kan. Ik bedoel, het is. Uh... Wat dan? Ja, dat, dat inderdaad ruzies zijn. Dat GroenLinks vorige keer naar buiten liep. Nou, ik stond er wel bij.
0: <lacht> zijn ze trots. <lacht> is het nou die, terug naar die aantekeningen? want daar hadden we het over. Is het dan bevoordelijk voor het proces? Ja, voor jou is het fijn, voor journalisten is het fijn. Ja. We weten wat er besproken wordt. Is dat voor partijen, voor het proces van zo'n formatie eigenlijk goed, denk je?
1: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Uh, er zijn nu ook heel veel analyses en columns die schrijven... dit, dit moet je helemaal niet zo doen. Want uh, ook binnen bedrijven werkt het gewoon anders... dat je achter gesloten deuren dingen afspreekt. Maar ik denk, uh, met de situatie waar we nu zitten... waar er zoveel wantrouwen is richting elkaar... Uh, men zo scherpe verwijten heeft over achterkamertjescultuur. Dat het gewoon nodig is om dan maar even allemaal open kaart te spelen. van wat je eigenlijk wil. Het kan wilt. even niet anders. Het kan even niet anders. En wie weet, lukt het wel op deze manier.
0: Maar laten we dan ook over open kaart spelen over hoe dingen tot stand komen. ook in de pers of in het NOS-journaal. Ja, Bijvoorbeeld Gertjan Segers. die geeft dan ja. afgelopen paasweekend. een interview aan de krant, het Nederlands Dagblad. Daarin zegt hij eigenlijk: ik wil niet meer met Rutte.
1: De krant van zijn achterban, hè? De krant ja. van zijn achterban. Dan word jij daar naartoe gestuurd. Jij gaat hem dan ook interviewen. Nou, wij bellen hem natuurlijk. Wilt u dat ook op camera zeggen? Kunnen we u interviewen? Ja. We hebben nog meer vragen dan het enige wat in de. Weet je dan van tevoren wat hij gaat zeggen? Nee, geen idee. Nee, nee ik word naar zijn moeders huis gestuurd... want hij was paas aan het vieren bij zijn moeder thuis. Een hele aardige vrouw van 85... die mij buiten nog een kopje koffie gaf. En uh, in de tuin hebben we dan een interview... En, uh, dan mag ik vragen wat ik wil. Ik had een interview van 10 minuten. Uh, en ik heb geen idee wat hij zei. Ik heb alleen de basis van het uh, Nederlands Dagblad... waarin staat uh, wat zijn lijn is, maar hoe hard hij het uh, ja, Ik had eigenlijk nog veel meer vragen. van Waarom had hij dat niet eerder al besloten? Waarom heeft hij niet die motie van wantrouwen gesteund? Uh, nou, Dat soort dingen kan je allemaal je ei kwijt. Of bijvoorbeeld de vraag, ja, wat doet u met al die uh, stemmers van de VVD... die bijna 2 miljoen stemmers, uh, die u nu uitsluit... Mm -hmm. Uh, en ja, dat, daar heb je dan de mogelijkheid toe om dat uh, uitgebreid aan hem te
0: vragen. Ja, en dan zijn die tien minuten zitten erop... en dan, dan heeft Segers wat hij wilde, namelijk, hij heeft het in de krant gezegd... en dan komt het ook in het NOS-journaal, de boodschap... Gertjan Segers wil Rutte niet meer.
1: Ja, dan ja. is het duidelijk, ja. ja.
0: En hoe ga jij dan terug naar de redactie? Denk je, wat, is, wat, wat heb ik nu gehaald?
1: Um, nou, ik denk vooral over wat zijn de consequenties van wat hij heeft gezegd. Want volgens mij is dat onze taak, om uh, te duiden wat hij zegt. Kijk, hij zegt, ik, sta, ik ben de voorman van een kleine fractie. En ik um, kies het beleid wat past bij onze fractie. Uh, en ja, wat dat verder doet met de VVD, dat is niet aan ons. En het is volgens mij de taak van een journalist om dan te duiden... en na te denken over, oké, okay, hij heeft het dus gezegd... En nu? Uh, ik heb de SGP gebeld, het CDA, rondgebeld... bij allemaal spindoktoren. Wat betekent dit nou eigenlijk? Betekent dit dat andere partijen hetzelfde gaan doen? Of betekent het juist dat andere partijen zeggen... ho, ho, ChristenUnie, zo ver willen wij niet gaan. Want er moet wel een kabinet komen. En wat betekent dit? Het laatste. Ja. Uh, dat zag je eigenlijk al heel snel, maar dat hoorde ik die dag ook. Ik belde allemaal uh, ja, uh, woordvoerders, spindoktoren, en die zeiden... Ja, uh, nou, dit, dit uh, hadden we niet verwacht van gert Jons Segers. En, uh, dit is misschien een stap te ver, zo ver willen wij niet gaan. Dus dan kom je daar er heel erg achter. En volgens mij moet je dat de kijker vertellen als journalist. En is het
0: dan heel cynisch gedacht... dat bespraken we gisteren ook met Jack de Vries, oh, Spindokter, CDA... Oh, oh. dat het misschien ook makkelijk praten was voor gert Zegers Segers... omdat hij toch niet zo'n trek had om weer met D66 in zee te gaan?
1: Nou, ik... Mijn mening is dat uh, Segers dit heeft gedaan uit een uh, gevoel... En, en dat zit echt van binnen, ook naar de kinderopvangtoeslagaffaire... dat er echt een omslag moet komen in dus openheid, sluiten, beleid maken, macht van de Tweede Kamer. En hij vond en dacht nadat de kinderopvangtoeslagaffaire... Uh, zulke grote consequenties had... dat Rutte een andere koers wilde varen... maar dat het nu weer is gebleken... oh, maar Rutte doet dat helemaal niet in de praktijk. En dat hij daarom afstand heeft genomen van Rutte. Dat hij zegt, maar nu kan niet verder. Want ik heb heel veel gesprekken... ook met de ChristenUnie-fractie... Uh, uh, na aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire... Zij, dit raakt hun best wel diep. Uh, best wel kan ik weglaten. Dit raakt hun diep, dat, dat, dat durf ik wel echt te zeggen. Dus zij willen daar gewoon afstand van nemen. Ze zeggen, we moeten anders omgaan met mensen... anders omgaan met democratie... en uh, gewoon uh, uh, dingen openlijk regelen.
0: Ja, en dat, maar dat, dat, dat inzicht komt dan blijkbaar... als hij bij zijn moeder in de tuin zit... of tenminste <laughs> ten opzichte van jou dan... en ook bij de krant, maar nog niet in de Kamer... in zo'n debat, nee, wat ervoor.
1: Hun analyse is... als wij toen die motie van wantrouw hadden gesteund dan hadden we het hele kabinet, het demissionaire kabinet... wat er nu nog zit, opgeblazen. Dan hadden we Carole Schout als vicepremier moeten terugtrekken. Dan hadden we eigenlijk Slob als minister van Onderwijs. Dat ging ook weer te ver. En dan zitten we nu nog wel in de crisis. En misschien duurt die formatie wel een jaar. En dan hebben we... De... Een jaar? Ja, we weten, we, we weten het niet. Ja, nee, nee, ik ik een... gok wel op een jaar, hoor. Echt waar? Ja. Een jaar formeren? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik weet het ook niet, hè? Ik... Nou ja, je weet wel
0: meer dan wij. We gaan er straks, we gaan ik straks niet proberen. Ik kan de toekomst ga, Nee, dat snap ik, maar wel iets beter dan ik, hoop ik. Dus we gaan er straks aan het einde van het uur nog meer proberen te doen. BNR Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art Rooyackers.
0: Ja, deze week vijf kopstukken uit de wereld van de formatie. Dat zeg ik vijf. Vier natuurlijk na die paasmaandag. Vandaag de gast Marleen de Rooij, politiek verslaggever bij de NOS. En alleen om kwart over tien, dat is dus nu... begint het debat over het Kamervoorzitterschap. Dus ik ben sowieso vereerd dat jij nu hier bent... en niet daar ergens rondzwerft. Het gaat tussen Martin Bosma van de PVV... Vera Bergkamp, d 66 en Gadisha Riep, de huidige Kamervoorzitter. Ja, toch een voorspelling dan. het worden, weer? ja.
1: Uh, nou, ik, uh, ik, Het is spannend, hè? Ja, oké, okay, Vera Burgkamp. Oké,
0: okay. ja. ja. D66 dus. Ja, D66. En riep niet meer? Nee. Want? Uh, wat, wat gebeurt er dan achter de schermen? Jij, jij hoort meer dan wij. Wat, wat hoor je?
1: Nou, kijk, dit, deze Kamervoorzitterschap is echt een politieke functie. Hè? Dus dit is... Wie, is, wie stemt, het moet natuurlijk een, een goed gedegen iemand zijn. Ze zeggen allemaal, het is een vrije kwestie, dus je hoeft niet per fractie te stemmen. Maar in de praktijk is dat toch een beetje zo. Uh, dus daarom wordt het ook wel spannend of het echt D66 Vera Bergkamp wordt. Want wat gaat de VVD doen? Als de VVD nou nog heel boos is over wat er afgelopen week is gebeurd op de D66... en eigenlijk wil uh, zeggen tegen D66, we willen helemaal niet met jullie samenwerken... en we zullen jullie een poepie laten ruiken... dan gaan ze zo meteen voor iemand anders stemmen. Maar als ze denken, ja, de gemoederen zijn nu een beetje wat kalmer... en we willen eigenlijk ook wel gewoon met jullie verder praten... ja, dan, dan zeggen ze, nou weet je, dan gunnen we D66 de voorzitter.
0: En dan gunnen we die de voorzitter, waarom?
1: Uh, het is een hele belangrijke functie. Uh, en, wat willen ja, ze ervoor terug? Nou, niks. Dan zeggen ze vast een soort van... zie je, wij, wij, wij we denken met elkaar verder te kunnen. Ze hoeven niet per se wat voor terug, maar... Uh, we gaan niet dwarsbomen als jullie iets willen. Want we weten ook dat we straks samen... Misschien een regeerakkoord moeten gaan sluiten.
0: Er was het gedoe over Rutte en Kaag, Die zouden het ja. al over gehad hebben. Er was Geert Wilders heel boos om. Er zouden afspraken zijn gemaakt. De VVD stemt voor v uh, Vera Bergkamp van D66 als kamervoorzitter. En een ruil daarvoor gaat D66 houdt de deur inderdaad op een keertje. Gaan ze weer proberen samen te ja. regeren?
1: Nou, ik denk dat dat te makkelijk is. Um, maar wat Wilders natuurlijk heel erg raak had in dit debat. was: we hebben het het over transparantie. En he, er moet niet even achterom even wat met wat belletjes, wat dingen... Geregeld worden, zoals een andere functie voor Pieter Omzicht of andere dingen. En wat gebeurt er op dit debat? Ja, dan gaat het ineens over um, Sigrid Kaag en Mark Rutte, die elkaar blijkbaar maandag wel even gesproken hebben. En en passant wel is genoemd. Oh, trouwens, wij hebben wel een voorzitter. Ira Bergkamp, functie elders. Ja, ja. willen het alleen even noemen, maar zij gaat zich indienen als kandidaat. Ja. Ja, uh, Sigrid Kaag zegt ervan, we hebben dat echt niet gevraagd... om een soort advies van uh, VVD, uh, vraag even iedereen... alle VVD'ers te stemmen op uh -huh. deze vrouw. Uh, maar uh, dat het genoemd is, ja, dat wil dus raken. Soms worden ja. er in de politiek dingetjes besproken, telefoontjes gepleegd. Ja, en dan denk ik
0: dus, en net zoals veel kiezers waarschijnlijk... je hoort het het nieuw leiderschap en het moet transparant zijn... Ja. een nieuwe politiek, maar eigenlijk is dit gewoon... Een cadeautje hier, afspraakje daar, oude politiek...
1: Uh, nou, Als er in dat gesprek zou zijn gezegd... Van, kun je op haar stemmen, uh, dan ben ik het met je eens. Maar dat is, ze zeggen beide dat dat helemaal niet in vraag was. Dat het een persoonlijk gesprek was om te vragen... hoe ja. gaat het nu na deze hele toekomst. Ja. Ja. Die, die,
0: die, die, die omslag van oude naar nieuwe politiek. Ja. Heb jij ook het idee dat dat gaande is? Zitten we in een omslagfase of is dat vooral voor de bühne?
1: Mm, uh, het denken over is er gestart. Uh, de praktijk heb ik nog niet echt gezien. Maar uh, dat er uh, een soort van uh, wil is om het anders te doen. Om het anders te doen bij heel veel verschillende partijen en ook bij een partij als de VVD, dat merk je wel. Want als je al kijkt naar het verkiezingsprogramma, het is echt een ander verkiezingsprogramma was het van de VVD dan vier jaar geleden. Dus er is een soort omschakeling. Uh, en ook als je kijkt naar alle dingen, zoals um, ik weet niet of je nog kan herinneren, de vrouw van de bijstandsmoeder. Uh, die
0: tegenover Mark Rutte stond?
1: Nee, de bijstandsmoeder die die boodschappen uh, had gedaan... voor haar dochter en het moest terugbetalen ja, voor de gemeente. Er was ja, heel ja, veel zeker. opheffen over. Precies. Maar dat, dat soort dingen... Uh, laat wel zien... dat de wetten in Nederland soms heel zwart-wit zijn. En dat er geen grijs gebied is voor een ambtenaar. Om bijvoorbeeld te zeggen... nou, als ik naar uw verhaal luister... dan moeten we het anders doen. Mm -hmm. Of dan moet ik een uitzondering maken. Dat kan niet. Het is heel zwart-wit uh, in Nederland. Op dit moment. En je merkt bij... Alle partijen, of het nou VVD, of het nou CDA zijn, iedereen wil dat oplossen. Dus wil dat daar een soort van. ja dat, dat er weer een luisterend oor is van de overheid naar de mensen toe. Um, en dat, ja, dat, die wil is er. Dus ik denk dat daar wel iets gaat verschuiven.
0: Oké, okay. want ik, 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 ik kan me ook voorstellen dat die hang naar openheid... waar we het net ook mm -hmm. over hadden met die, die documenten... die dan nu openbaar mm -hmm. worden gemaakt... dat staat zo'n omslag misschien ook wel in de weg. Want je, je, je moet soms wel afspraken kunnen maken... Ja, wat je zelf ook zegt, dat ja. doe je in het bedrijfsleven ook... om tot een omslag te komen.
1: Ja, ja dat is ontzettend ingewikkeld, dat denk ik ook. Uh, maar je kan ook zeggen, oké, okay, laten we alles maar online gooien... en laten lezen... Uh, en dan horen we het wel wat we mm -hmm. verkeerd hebben gedaan. Ik, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Uh, ik ik zou het ook niet weten hoe nee. ga het gaat
0: uitpakken. Dus met Pieter Omzicht?
1: Nou, ik denk dat het niet super goed met hem gaat. Maar uh, hij houdt rust. Dus dat, uh, dat uh, is een goed teken, denk ja, ik. Ja. zijn naam viel weinig,
0: viel me op gisteren.
1: Gisteren? Nou, gelukkig voor hem toch? Ja. Ze namen is, ja, is heel veel genoemd. En <laughs> hij wordt er wordt ook... al veel
0: gewield en dealt rondom Pieter Omzicht nu. Uh,
1: nou, ik denk dat hij wel goed in het achterhoofd zit, vooral bij het CDA. Uh, maar dat het CDA nu denkt: weet je, laat eerst D60 en VVD maar oplossen met een idee komen. En dan sluiten wij eventueel aan. Maar, want bedenk je, als er, stel je voor, ze komen tot een regeerakkoord. Dan moet ook Pieter Omzicht daar zijn handen. Uh, ze handtekening onderzetten. Yeah. In ieder geval zeggen we ga je mee akkoord. Want een derde van de CDA stemmers heeft op hem gestemd. Exact. Dus ze moeten met echt een heel... in zo'n omslag, die moet echt in het regeerakkoord zitten. Dat is misschien de enige manier... dat iemand als Pieter Omzicht ook mee gaat doen. En dat je dan ook andere partijen meekrijgt. Yeah. Maar dat wordt wel pittig. Ja.
0: ja. Ik zit erover na te denken hoe je dat dus dan doet...
1: Uh, nou ja, in, uh, in Politiek Den Haag denk je altijd... nou, hier is geen oplossing voor. En, en, dan dan een een oplossing bedacht. <laughs> en dan denk je,
0: oh ja, nou ja, dat is de oplossing. En wat er ook gebeurt in Politiek Den Haag... Dat, dat lijkt dan van buitenaf. Dit is een observatie die ik had. Dan, jarenlang wordt Mark Rutte bewierookt als de great communicator. De man die met iedereen overweg kon, overal een deal kon sluiten. En plots dan als een blad aan een boom draait de hele kamer om. Plotseling, en ook de vaderlandse journalistiek erachteraan... dan is hij de grootste leugenaar uit de politieke geschiedenis zo'n beetje. Ja. Dus het gaat van zwart naar wit, eigenlijk waar je het net over had met de wetten. Hoe, ja. hoe bezie jij dat?
1: Nou, wat mij dus opviel in deze context misschien... is dat uh, we hebben natuurlijk een spikspinse nieuwe Tweede Kamer... met heel veel nieuwe partijen die zich uh, in de campagne hebben laten zien... als wij gaan helemaal het anders doen. Hè? Ik noem even Volt of uh, bijeen, een andere soort van politiek. En in het eerste debat steunen ze allemaal motie van wantrouwen tegen de premier. Misschien vonden zij dat echt terecht op dat moment. Maar je kan ook, het is het het allerzwaarste middel. En dat hebben ze direct gesteund en ingezet. Uh, ook partijen die dus zeggen... we willen een heel ander soort politiek, een ander beleid. Nou, ja, misschien... Uh, ik denk dat de gegronde reden... dat die partijen allemaal bang waren... om de enige oppositiepartij te zijn die het niet steunen. Ja,
0: en dan zitten ze dan met z'n zeventiende. Wil jij niet die ene zijn die het niet doet? Precies. Maar ja, nou ja, als je, als je elkaar... die nieuwe
1: politiek... van twee weken geleden, drie weken geleden... die je hebt verkondigd te willen zijn dan moet je dat soort dingen ook durven. Ja,
0: maar die versplintering, want dat is het natuurlijk met al die kleine partijen... dat heeft in zekere zin dus ook een soort vlammende werking bijna. Want je, je houdt elkaar in een houtgreep.
1: Ja, nou ja, zo lijkt het. Kijk, wij zijn ook allemaal benieuwd wat gebeurt er... als je zoveel partijen hebt in de Tweede Kamer. En ook allemaal partijen die heel uitgesproken zijn... en echt een wil hebben. Maar ja, dit, dit gebeurt er dus ja. al na een week.
0: Ja. Want hier kun je, je komt hier niet meer overheen. Je zegt wat well, is het zwaarste middel. Het is het zwaarste ja, hoe, middel. Je hier nou, heb je nou, heb
1: je in je tweede debat, die mensen hebben nog niet eens een medespeed gegeven. Nee. Die hebben dat al ingezet.
0: Ja. En wat ook opviel, en toen had ik wel te doen met jou en je collega's... is hoe lang het allemaal duurt nu met al die kleine partijen. De hoeveelheid sprekers zorgt ervoor <laughs> dat, dat het... Ja, iedereen moet er natuurlijk zijn plasje even over doen. Dus het, het duurt ja. eindeloos een debat.
1: Ja. Uh, nou, op zich is dat niet uh, heel slecht. En uh, als de spreektijden niet al te lang zijn, dan, uh, dan valt het mee. Maar je hebt wel gelijk, uh, sommige debatten zoals die donderdagavond... dat duurde heel lang, maar die was ook wel heel spannend. Ik denk dat ook heel veel mensen die niet aan het werk waren... thuis hebben gekeken. Ja, veel dingen.
0: slaapgebrek was er volgens mij dan die dag. bij veel mensen.
1: Ja. En dan ja. heb je de vrijdagochtend... wil iedereen ook gewoon weer het nieuws weten. Ja. En Dus uh, dan moet je gewoon door.
0: Ja. En toch zit je nog fris bij je. Terwijl je dus... <laughs> geeft het ook energie, zo'n zo week? Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja, het geeft zeker energie. Want het, is, uh, het gaat ook echt over iets. Hè. Ik bedoel, we hebben het nu over deur achter deuren staan en dat is spannend. Maar het gaat natuurlijk wel over hoe ons land bestuurd wordt. En door wie. En of wij echt in een... Het, dit weekend, of wat was het, donderdag, vrijdag, zaterdag... had je toch een beetje zo'n gevoel van... gaat dit wel goed? Waar gaat het naartoe? Uh, dat is bij mij nu iets minder geworden. Het is nog niet weg. Maar, uh, en, en dat heeft maar toch gaat e
0: het wel goed? Waar gaat het naartoe? Wat bedoelde je daarmee? Uh,
1: ik bedoel daarmee, we zitten echt in de coronacrisis. Alle ondernemingen zijn dicht. De, de rassen zijn de dicht. Er zijn allemaal mensen die zitten thuis te werken en werkloos. En ondertussen in Den Haag is het een puinhoop. Uh, en We hebben net verkiezingen gehad. Uh, ja, waar, waar gaat het naartoe in de zin van hoe gaat dit land bestuurd worden... Vaccinaties hebben we het nog niet eens over gehad. Hoe uh, De vaccinaties moeten geregeld worden. Allemaal mensen zitten te wachten op een vaccin. En ondertussen ja, is er een chaos gaande in, uh, in het bestuur. Dus de mensen die het moeten gaan regelen uiteindelijk.
0: Ja, maar toch. Nu ga ik hem heel even naar jou terugplaatsen ja. dan. Want al die onderwerpen die jij noemt... hoorde ik niet vanuit vragen van journalisten... aan politi politici mm. gesteld worden. Het ging alleen maar over omzicht en over een papiertje van Ollongren ja. En over Mark Rutte die een leugenaar op is... in plaats ja. van een great communicator.
1: Maar je hoort het misschien wel in de duiding over wat er gebeurde. Dus je hoort het misschien niet aan de vragen, want kijk, nu is het de tijd volgens mij. Op zo'n moment als er zo'n crisis is, wil je weten hoe kunnen we uit deze crisis komen of hoe is de crisis ontstaan? Dus dan zijn dat de vragen aan de politici. Uh, en daarna kan je zeggen, oké, okay, we hebben nu Pasen gehad. Ondertussen, jongens, we zitten uh, met een uh, hele grote crisis. Uh, en vaccinaties die niet opschieten. Hoe gaan we dat tegelijkertijd regelen met die crisis? Dus... Ik denk dat... Je hebt gelijk, natuurlijk. Uh, maar in zo'n... Ja. Gekke huis als donderdagavond, dan is dat niet de eerste vraag die je stelt aan premier Rutte. Dan zegt u, Hoe gaat u dit regelen? Kunt u nog wel verder als VVD-leider? Dat ja. is de vraag die je dan aan hem stelt.
0: Ja. En nieuws draait ook ergens om human interest, om conflict. En dit is gewoon, dit, dit vinden mensen ook fijn om te zien.
1: Mm, ja, ik denk niet of dat dat de zo is. Ja, het is wel een beetje zie niet. Yeah? Ja, ik denk het wel. Ja, het is, het is toch een terechte vraag of, mensen, of hij nog wel door kan als VVD-leider. Als heel veel mensen zeggen: We willen niet meer Mark, met Mark Rutte. Het is, dat is niet per se human interest.
0: Nee. Dit was oude journalistiek. Ik was een cynische man.
1: dat maakt zo niet ja. uit. Ik ben jij dit geen een nieuwe journalistiek,
0: man. jij zit er vol enthousiasme naar te kijken. Dat is nou het verschil. We gaan zo verder praten. Dan wil ik graag van je weten wat het geheim van goede formatiejournalistiek is. Zometeen een tweede half uur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art rojakers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big 4 deze week. Deze week namelijk vier kopstukken uit de wereld van de formatie. En vandaag de gast politiek verslaggever bij de NOS Marleen de Rooij. We gaan nog even terug naar vorige week Marleen. Vorige week eh, donderdag, want het was, kan ik me voorstellen... misschien wel de meest bizarre dag uit jouw carrière als politiek verslaggever. Je loopt er wat jaren mee, maar dit was er een.
1: Ja, deze gaat zeker de geschiedenisboeken in, ja. ja en dat ze, zeiden ook de mensen die al twintig uh, jaar op Binnenhof rondlopen... collega's van mij... Maar uh, dit is er eentje om nooit te vergeten. Nee. Dat merkt je alleen al bijvoorbeeld aan dat beeld... wat je misschien nog weet van Mark Rutte, die echt... ja, ik stond erbij, maar het was echt chaos... met al die journalisten die er omheen stonden... toen hij die deur uitkwam. Ja, uh, ik
0: weet dat nog, dat weten veel mensen nog. Je hebt de dames namelijk zelfs tot Lucky TV. Ja, geweldig hoogtepunt. Dus een groot hoogtepunt in jouw carrière. Laten we heel even luisteren. Ja, en dit is hem dan, de deur van wat nu nog de minister-president is, want, ja, wat een verhaal. Kijk eens even, wat een hoop kopietjes, het lijkt Watergate wel. Wel en ja dit is echt de natte droom van elke journalist en ja dit heb ik in al mijn maanden bij de NOS nog nooit meegemaakt en ja je ziet het ook moet je eens kijken al die journalisten ja die vinden het super leuk natuurlijk want ja iedereen vraagt zich af ja wat is hier gebeurd en nou ja dat willen wij natuurlijk ook weten ik zal eens even kijken of er al nee hij is nog steeds binnen achter die deur ja foto's worden er ja, van die deur dan maar gemaakt en Ja, als je weer even terug naar mij wilt uh, met de camera, want het gaat natuurlijk even. Huh? Wat? Oh, ik hoor dat. Uh, dat... Oh, daar komt hij, meneer Rutte. Meneer Rutte? <laughs> en hierna zien we jou dus nog in een hele meute journalisten achter ja. Rutte aanrennen, terwijl je roept NOS, Marleen Roy.
1: Ja. ja, deze was wel heel goed, hè? Yes. Ja, ik vond hem steen goed. Maar, uh, maar wat, wat ik dus wilde zeggen, dan sta je daar... en het was echt, nou, een gekke huis. Maar daarna zeiden ook collega's van mij die al twintig jaar daar werken... ja, de laatste keer dat Rutte echt zo belaagd is door journalisten... was uh, toen uh, de coalitie met VVD, CDA en PVV uh, viel... en uh, Wilders was uh, weggelopen... Mm -hmm. Dus het geeft een beetje aan de sfeer die er heerste. De, het gevoel ook. Kun je die sfeer eens
0: omschrijven? Hoe, 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 hoe? Probeer je het <tomt> de
1: woorden te vangen? Nou, uh, meestal op een dag als je in Den Haag rondloopt, dan weet je een beetje: nou, je moet daar naartoe, je moet daar naartoe, daarna begint het debat. En dan ben je bij de inloop en dan kan je daarna het debat gaan volgen. Deze dag was totaal ongewis. Je begon, uh, iedereen was overal... dus je bent gewoon letterlijk op zoek met je camera... waar is Hoekstra, waar is Rutte niet te vinden... niet te bereiken, ook de PA's en de woordvoerders niet. Um, vervolgens wordt het debat ieder half uur of uur uitgesteld... naar een uur later. Dat is voor de NOS sowieso altijd al best ingewikkeld... omdat we dan het live willen uitzenden op Nederland 1. Dus dan ja, zit je met een gat van... dan krijg je opeens een half uur van tevoren... oh, het debat wordt nog een uurtje uitgesteld. Nog
0: een keer in Nederland in beweging, starten
1: mensen... <laughs> Ja, dus dat is altijd al wel even stress. En vervolgens weet je dus ook niet waar zijn die mensen en dan loop je bijvoorbeeld even richting de kantine, omdat je daar op zoek gaat. En dan zie je daar opeens hoekstra lopen. En dan uh, zie je opeens kaag ergens uit een andere deur komen. Dus die chaos hangt er. En dat zorgt voor een bepaalde opwinding natuurlijk ook. Dat je voelt aan je wateren: er gaat hier iets groots gebeuren. En ook dat het bad zo vaak verschoven wordt. Je voelt: oké, okay, er, er is zoveel onduidelijk nu. Er zijn nu zoveel um, losse elementen dat het alle kanten op kan gaan. Uh, dat ook partijen niet weten wat hun insteek wordt. Kijk, normaal lopen ze naar binnen, zeg, zeggen ze iets tegen de pers... soms willen ze een beetje de, uh, hun kernboodschap kwijt. Dus dat ze zeggen, nou, ik ga er niet te veel over zeggen, maar... En dan zeggen ze één zinnetje. Uh... denk je, dat wordt het. Ja, en dan denk je, oké, okay, dat is dus, de, dat is dus hun, hun inzet voor dit debat. Maar nu, ze wilden ook helemaal niks zeggen. Ik, ik dacht dat ook, ze hebben zelf ook geen idee waar deze dag naartoe gaat... en hoe die gaat eindigen. En dat merkte je bij iedereen. Iedereen die sprak zei, ja, ik weet ook niet wat er vandaag
0: allemaal gaat gebeuren. Het zon... klinkt bijna als je het omschrijft... alsof er een stuk rood vlees tussen de wilde dieren werd geworpen.
1: Eh... Uh... Nou, ik, ik denk dat ik het beter kan omschrijven... alsof de onderkant van de Tweede Kamer de hele het heen en weer gaat. Dus dat iedereen een beetje staat te shaken van wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En niemand precies weet wat gebeurt er. op de grondvest. Ja, dat was het eigenlijk een wow. beetje.
0: ja. En da, da, dan wordt ook alles daarin wordt nieuwswaardig. Uh, uh, want er was bijvoorbeeld een belangrijk moment... er werden broodjes geserveerd bij de Kamer van de VVD. Daar vertelde je over in de vlog Rondje Binnenhof. Ik kan oh. alle luisteraars aanraden. Die maak ik samen met Sander van der Wulp en Herman van der Zand... Ja. Laten we heel even luisteren.
1: Dat <laughs> op hoogtepunt ja, Nou, op een Surinaams broodje krijg je mij wel weg.
0: Ja, Rut heeft van dit Surinaams broodje gehad.
1: Toch? Ja, dat heb ik dus in het journaal zitten vertellen. Omdat ik gewoon niets te vertellen had. Toen ik al de hele tijd bij die dichte stond. Ik denk dat we toch nog eventjes geduld moeten hebben. Het is dus net een zak Surinaamse broodjes naar binnen uh, gegaan. <laughs> maar dit willen de mensen weten. Ja, het voelt later op de live vlog het helemaal uit de hand gelopen. <laughs>
0: Ja, je lacht erom. Herman van der Zand zegt daar tegen ja dit willen de mensen weten. En het was ook zo, hè?
1: Ja, en er werd... Kijk, we maakten dus live televisie... de hele tijd tot dat debat zou beginnen. Dus dan, dan wordt er gewoon heel vaak naar je geschakeld. En uh, ja, je staat heet met diezelfde journalisten... en zodra die deur open gaat of dicht... dan zit iedereen te kijken. Wat zien we? We zien een de Rutte. En wat zien we? Oh, Surinaamse broodjes, Surinaamse broodjes. Iedereen was erover aan het praten. Ja. Toen, ja, toen dacht ik, nou, dan vertel ik dat.
0: Ja. Dat is, neem ik aan, voor een verslaggever, die zei. Dat is een, uh, het schud op zijn grondvesten. Ja. Dat gebouw. Dat is dus een, een, ook een mooie dag om mee te maken, toch als journalist?
1: Ja, als journalist ben je wel blij dat je die dag niet ziek bent.
0: Nee, precies. N Normaal is formatiejournalistiek een stuk saaier, denk ik.
1: Uh, nee, maar niet minder interessant, denk ik. Uh, want uh, je kan, als er eenmaal partijen serieus met elkaar aan het spreken zijn, en je goed naar ze luistert en goed hun partijprogramma's leest, al een beetje als dus Het is een hele moeilijke puzzel, maar een beetje zien welke kant het op gaat. En dan wordt het echt op inhoud uitdagend. Dus dan heeft het niet meer te maken met Surinaamse broodjes... maar uh, met uh, uh, veel geduld en veel lezen. Ja, en dat
0: gaaf werk, daar komen we zo over te spreken... want jij wist zo'n aantal mooie primeurs naar boven te halen... bij de vorige verkiezingen. Maar, maar eerst nog na, na deze verkiezingen. Ik was eigenlijk benieuwd, wat doe je eigenlijk als je niet bij zo'n deur staat... Zit je dan te bellen met allemaal spindokters... of, of de Tweede Kamerleden, of oe, heel veel spitwerk?
1: Nou, een, paar, een aantal van mijn collega's zaten op de redactie... al die stukken te lezen, want ondertussen waren dus die 37 bijlagen... wat in totaal van 130 pagina's van aantekeningen aantekening van alle gesprekken was... door te lezen. Zij zetten dan op de mail wat ze allemaal hebben gevonden. Want daar heb je dan geen tijd voor. Dan zit je bij je telefoon een beetje te kijken. Ik had het wel geprint, maar niet alle 140 pagina's. Uh, dus dat doet een deel. Uh, en een ander deel... kijk Bij de NOS is het ook heel veel verslag doen uh, live op tv. Dus het betekent uh, shots draaien. Kijken wie je voor de camera kan krijgen. Uh, dus dat is ook uh, heel erg nadenken van... Oké, okay, voor het acht uur journaal moeten we daar nog een, een, een shot van uh, een printer. Van een klok. Uh, dat soort dingen moet je ook nog even tussendoor aan denken. Ehm uh, dus ja, dat zijn Het is dinget. gewoon die
0: uitzendingen die moeten dus gevuld worden. Ik, ik vroeg het ook omdat gisteren Jack de Vries te gast was. Mm -hmm. uh, CDA kopstuk. Uh, en onze gasten stellen elkaar hier een kettingvraag. Hij had deze vraag voor jou. Ja, de, de, de rol van de media is natuurlijk ook een, een, een belangrijke in de, in de politiek en in de stabiliteit van het land. Uh, je speelt daar zelf als parlementair verslaggever een belangrijke rol in. Je loopt ook al lang mee, ooit ook nog Elsevier 2010. Uh, wat heb jij daarin zien veranderen en welke opdracht zie je daarin voor jezelf, met name voor de publieke omroep, juist in de tijd waar ja, fact-checking... Uh, uh, fake news uh, steeds meer aan de orde is... en we steeds meer zien dat, dat mensen in complotten gaan uh, geloven. Nou, journalisten hebben daar een belangrijke
1: uitdaging en taak in... om daaraan bij te dragen om, om dat te voorkomen. Hoe zie jij die rol voor jezelf?
0: Zat jij in 2010 al bij Elsevier?
1: Ja, stagiair. Oh, wow. Bij Stelling Stellinga. Wat een geheugen heeft die man dan. Nou, LinkedIn, denk ik.
0: Oh, dat is het.
1: <laughs> maar zijn vraag was dus, uh, ja, hoe ga
0: je nou om? Wat, wat voor opdracht zie je voor jezelf in tijden van, fact, van uh, fake news, fact-checking? Mensen die in complotten gaan geloven.
1: Ja, nou, het belangrijkste is natuurlijk een goed verslag leggen van de inhoud. Uh, ook laten zien, of laten zien, gewoon de stukken lezen... goede gesprekken voeren en daar een juiste af, uh, weergave van geven. Dat mm -hmm. is het belangrijkste. Maar daarnaast denk ik dat transparantie, waar we het eerder al even over hadden... ook belangrijk is voor journalisten omdat eh, toch heel vaak een soort van een suggestie hangt van... hoe kan het nou dat ze dat interview daar heeft? Hoe is dat nou tot stand gekomen? En dat soort dingen, volgens mij hebben we daar nu... een aantal hele interessante platforms... zoals uh, de podcast, maar ook Rondje binhof wat jij even noemde, om dat te laten zien. En om te laten zien... Uh, en dan kijk je achter de schermen te geven.
0: Want hoe ging het bijvoorbeeld, je noemt nu iets... Rutte op de fiets, dat ja, was ook zo'n moment. Dat is een goed dus, voorbeeld. Nou, Gert jan Segers kwam in één keer overal in het beeld... zag Rutte met die muts op, op zijn fiets door ja. Den Haag uh, rijden.
1: Ja, dus ik kwam bij de moeder van heb je als zegers vandaan. Toen hebben we daar allemaal mensen nog gebeld. En aan het einde van de dag, waaronder de VVD... om te vragen, wat ga je nou doen met Mark Rutte? En aan het einde van de dag, rond een uurtje of nou, half vijf... kregen we een appje. Uh, kwart voor zes, Indische vrouwtjes. Nou, Lijker is is uh, de mol wel. Ja, ja. Wij googlen, Indische vrouwtjes, Indische vrouwtjes. Ik had twee Indische tantes gevonden. Ergens in Den Haag, een stambeeld. Dus ja. wij deden toen met de camera. Uh, nou... Toch best spannend. Geen idee wat er zou gebeuren.
0: Van wie komt zo'n appje dan?
1: Uh, van een spin Van een oude Jack de zeg maar. Ja, een andere Jack okay. de Vries. En um, die stuurt dan... Oké, okay, kom maar aan. Dus wij stonden met een ploeg. Ja, moet je op een statief draaien? Dus op zo'n standaard? Of moet je er los? Ik weet het niet. komt hij lopend? komt hij met de auto? komt hij op de fiets? Nee, ja hoor. Daar kwam hij in één keer aan fietsen. Hij wilde ook niet afstappen. Dat zal ik ook laten zien uh, vrijdag in Rondje Binnenhof. Uh, het hele beeld daarvan. Ik vroeg... Uh, Wordt het een fietsend interview? Ja, het wordt een fietsend interview. Oké, okay, nou, uh, maar goed, ik dacht, ik moet die vraag stellen. Blijft u? Want hè, voor hetzelfde geld zegt hij, ja, jongens, ik laat het uh, hierbij. En uh, ik wens de VVD veel succes. Maar goed, dat zei hij niet. Uh, en hij, ik stelde hem een aantal vragen. Toen zei hij op een gegeven moment, jongens, ik ga er vandoor. En toen fietsen die weer weg. Dus dan heb je dat. Ja, ja. en
0: zo werkt dat dus. Dus dan is van tevoren, je weet wel, maar het is echt een puzzeltje wat je moet leggen.
1: Ja, het is een puzzeltje wat je moet leggen. En dan komt natuurlijk de vraag, uh, volgens mij... Vinden mensen het goed? En net als jij die nieuwsgierigheid hebt van hoe komt zoiets tot stand... volgens mij is het ook onze taak om dat af en toe te vertellen. De vraag is natuurlijk op welke platformen je dat doet. Doe je dat echt in het acht journaal op dat moment... waar je twee minuten hebt om het hele verhaal te vertellen? Of doe je dat in een rondje binnenhof, op online of in een podcast... om daar uitgebreid bij stil te staan, of zoals we dat nu doen... Ja hoe zo iets tot stand
0: komt. Ja, want en, en die transparantie is nodig om de indruk, de suggestie weg te nemen dat er onder één hoedje wordt gespeeld.
1: Denk ik. Ik denk dat het heel goed is en dat mensen het ook willen weten van hoe zit dat nou eigenlijk precies? Hoe doe je je werk? Wat wordt je ingeseind en wat niet? Uh, en volgens mij kunnen we daar best open en eerlijk over zijn. Ja,
0: en de, want de, bijvoorbeeld die, die spindokters, dat zijn dan, is dan zo'n term die we nu allemaal gebruiken, maar de ja. namen daarvan weten wij eigenlijk allemaal niet.
1: Nou, je weet Jack de Vries. Hij ja, dat is dus een
0: oud-spindokter. Oud ze zijn ook altijd oud-spindokters. Maar wel een hele bekende. Ja, en ze zeggen ook altijd nee, ik, mijn rol is uitgespeeld. Maar onder Tussen,
1: ja ondertussen dan. hij zat toch nog een team op koekstreivertjes ja. bij de campagne van CDA
0: ja, dus, dus aan die kant wezen. zou ook nog wel wat transparantie kunnen um, komen
1: ja dat uh, wellicht wel ja. ja ja ze zijn altijd uh, maar goed ik denk niet dat ze dat graag willen the big five
0: BNR Nieuwsradio Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de formatie. Big Four, moet ik zeggen. Ja, het is zo'n ingesleten titel. Vandaag de gast Marleen de roy politiek verslaggever bij de NOS. In het laatste blok wil ik graag proberen een tijdreis met je te maken, Marleen. We gaan eerst naar het verleden en dan daarna naar de toekomst. Maar we kijken eerst naar die verkiezingen in 2017. Hoe ging jij vanuit een bedrijfseconomische achtergrond... Uh, werd je actief in Den Haag. Vanuit dat oogpunt keek je ook naar de formatie... en het leverde best wat primeurs op.
1: Ja, ja ik, was, uh, ik begon als radioverslaggever. en uh, Ik kwam van de economieredactie en ik kwam vers vlak voor de verkiezingen aan... Dus ik heb toen ook heel veel formatieverslaggeving gedaan. Dus ben ik meegegaan met een aantal kamerleden... die met een bootje gingen varen of uh, worstenbroodjes gingen uitdelen op het station. Mm -hmm. uh, en daarna was het stil op een gegeven moment... toen um, ChristenUnie, CDA, D66 en de VVD bij elkaar zaten. En toen dacht ik, ja, ik ben nu... Degene die de portefeuille financiën heeft... Uh, eigenlijk alle belastingmaatregelen moet snappen. En ik kwam van de economieredactie. Dus ik dacht, laat ik me daarin helemaal verdiepen. En goed luisteren. Alle partijen zeggen, we willen een lastenverlichting voor het middeninkomen. Dus uh, voor ons, mm -hmm. zeg maar. En voor, alle, voor de meerderheid van Nederlanders. Ik laat ik eens proberen te snappen hoe ze dat zouden kunnen gaan doen. En toen heb ik uh, verdiept... Uh, in allemaal stukken opties die zijn geschreven door ambtenaren... maar ook met heel veel hoogleraren gesproken... van wat zijn nou eigenlijk de opties? En eigenlijk waren er maar twee opties... Uh, waarvan eentje uh, uiteindelijk technisch gezien... door alle hoogleraren werd gezegd... die kan eigenlijk niet in de uitvoering. Uh, en het, de optie die overbleef was een tweeschrijversysteem... wat nu we uiteindelijk hebben gekregen... En toen had ik het eigenlijk helemaal rond. Uh, uh, de hele puzzel, ik heb er wel echt lang over gedaan hoor. Zes, zes weken of zo denk ik uiteindelijk de hele zomer. Wat een code kraken was het. Ja, maar dat was echt leuk <laughs> om te doen. Dat was nou echt leuk. Uh, want ja, je zit, je zit er heette dichtbij. En dat valt me ook op in Den Haag. Hoe meer je weet, hoe meer mensen je willen vertellen. En vooral misschien op financieel gebied. Kijk, mm -hmm. als ik gewoon naar jou toe loop en zeg... Vertel mij eens uh, iets spannends. Dan zeg je, uh, uh, yeah, uh, whatever. Je je heel, ja. Maar als ik al iets heel spannends van jou weet... en ik wil alleen nog de details... dan ga je die details dan wel vertellen. Dan denk je, oh, dat is wel leuk dat ze dat helemaal heeft uitgevonden. Of... Mm -hmm. Oh, of nou ja, of gewoon omdat je dit, dat, dat wil vertellen. Of de, mij die puzzel wil helpen leggen. Of omdat je het wil uitleggen in het belang van de goede zaak. Dat de ene mensen het ook op de juiste manier snapt waar ze mee bezig zijn. En op die dus jij, manier
0: haalde zo van alles naar boven. Je kraakte die code. Je kwam erachter. Er komt die, die lastenverlichting, zoals dat dan heet. ze uh -huh. Op een bepaalde manier vormgeven. En toen had je dat eigenlijk. Je had dat verhaal, maar dan, dan moet het nog gebracht worden.
1: Ja, en daar werd het wel lastig. En daar werd het was het ook helemaal nieuw voor mij eigenlijk. Ik had zelfs op een gegeven moment. Iemand die had mij als uh, onderdelen van het regeerakkoord laten lezen... waarin dit helemaal stond. Dus die had nog even de punts van de INI. Die zei, kijk, oh, zo, dit, dit is de laatste procent. Uh, moet je zo en zo lezen. Dat ging dan over de btw-verlaging. Um, en um, verhoging, moet ik zeggen. Maar toen... Toen moest het gebracht worden in het NOS journaal Dus ik had het voor online geschreven, voor de radio, voor TV. Maar dan komen dus die spindoekteren weer om de hoek. En die hadden er lucht van gekregen. Want op het laatst ga je toch zeggen: Nou, wij gaan dit zo meteen brengen in het journaal. En, uh, nou, en toen werd iedereen alles van stal gehaald. Um, Collega's van mij, zoals Ron Vreese, en Dominique van der Heijden... werden geappt door politici van... er vliegt een grote kanaar over het Binnenhof. Jullie gaan helemaal mist in.
0: En jij, net nieuw, ik in net de nieuw. Haag. Ik denk, wat denk, oh, gebeurt er nou? Wat
1: gebeurt me nou? En uh, de druk was enorm. Maar mijn collega's stonden volledig achter mij. Die zeiden, nee, je hebt gewoon goed research gedaan. We gaan het gewoon zo brengen. Het was natuurlijk, daardoor liep het even een dag vertraging op. En er was heel veel spanning. Ik bedoel, ik heb een nacht niet geslapen nadat we het gebracht hadden. Want toen we het gebracht hadden, zei iedereen... ze zitten helemaal fout. Dus collega's van BNR belden dan de spindoktoren van VVD... klopt dat wat de NOS zegt? Gaat er een tweeschrijversysteem komen? Wat gebeurt er met de BTW? Nee, de NOS zit helemaal verkeerd. Dus ik heb die hele nacht niet geslapen, Dat hele weekend was een drama. Ik heb dat helemaal zo, oh nee, oh nee, wat is er gebeurd? Maar het stond er toch, ik snapte er niks meer van. En wat bleek nou? Twee weken later was de presentatie van het regeerakkoord. En het klopte gewoon helemaal. Maar zij wilden dit... Uh, hun nieuwe regering, een regeerakkoord, presenteren... met een groot cadeau voor de middeninkomen.
0: En dat cadeau had je al weggegeven?
1: En dat had ik al weggegeven.
0: Wat een goed journalistiek werk. Ja,
1: dat, ja maar dat vond ik verschrikkelijk toen, hoor. Dat, die hele druk. En ik dacht, oh, waar hebben we mee te maken? Uh, maar ja, zo gaat dat dan.
0: Hoe ga je dat deze keer doen?
1: Ja, dan gaan we iets nieuws bedenken. Ja,
0: maar weer alles zo uitpluizen. Dat, we, ja. Want dat is, het is eigenlijk gewoon... Ik kan me voorstellen, we hadden het over die deur... maar dit is wel... Ja, dit is... Ja, hier breng je iets mee teweeg.
1: Ja, en dat is ook echt leuk. En... Uh, de combinatie van beide is ook heel erg leuk, hè? Dus uh, ik, ik, bedoel, als ik de hele dag, ik kan niet de hele dag achter een computer zitten. Dat, daar ben ik het type niet voor. Zo zoek dus je
0: weer ook... een deur op om bij te gaan staan.
1: Nou, nee, maar dat vind ik. Ik vind de interviews doen ook heel erg leuk. Oké. Okay, dus yeah. ik sta bij die deur om uiteindelijk een soort van superinterview te doen. Al weet ik, dit wordt misschien niet het moment. Uh, maar wie weet?
0: Wie weet. Ja, je moet ja. optimistisch blijven. Laten ja. we vanuit dat optimisme ook eens kijken. Probeer een klein blikje in de toekomst te werpen. Met jouw kennisoog. Eens kijken hoe dit nu verder gaat met die uh, formatie. Het meest logisch te mijn kabinet... wordt nu door veel mensen gezegd... VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks.
1: Ja. Klopt dat? Eens.
0: Oké. Okay. Ja. Kan bijna niet anders ook, toch?
1: Nou, je zou nog een jaar 21 kunnen. Maar dat ik niet dat D66 dat wil. Ik denk dat ze... Uh, dat, ja, ik denk dat ze ook... Niets meer dat hele spel van we gaan eerst met jij in de twintig een beetje dat dat minder is geworden. Is nu voorbij. Na afgelopen weekend. Ik denk dat ze nu wel serieus gaan zeggen. Ja, en wat we weten van GroenLinks is dat GroenLinks wil graag. Mm -hmm. Vandaag ook. Die hebben nu een paar jaar oppositie gehad en dat heeft nog niet heel veel vruchten afgeworpen. Dus ze de denken dan, als we veel kunnen binnenslepen... in een nieuw regeerakkoord, wat op onze agenda staat eigenlijk... dat het misschien uh, de manier is om weer ons ja, groot te maken. Ja,
0: en kan het dan zo zijn, dat vorige week stond het er anders voor... Toen, toen, he, voordat dit allemaal losbarstte... kan het zo zijn dat D66 en CDA nu... Na nou, vorige week Rutte zo klem hebben dat ze een veel betere onderhandelingspositie hebben. Dat ze nu veel meer gedaan kunnen krijgen.
1: Ja, dat denk ik zeker wel. Dat, dat is wel het probleem voor de VVD aan zich. Dat ze nu door het vasthouden aan Mark Rutte. Moet de partij euh, zich, weet je wel. ja, euh, heeft, Moet wel wat inleveren als ze willen gaan samenwerken. En dat merkte je gisteren al, direct. Want euh, Mark Rutte begon in het debat gisteren. En die zei direct. Euh, ja, ik wil voordat we met de dit gesprek met de informateur... Cenk Willink moet gaan over één ding. De bestuurscultuur, hoe we omgaan met coalitieakkoorden, met transparantie. En hij omarmde echt die agenda van Normaal Pieter Omzicht en mm -hmm. van Kagen ook, die dat Zoals wil. Zoals hij dat kan. Ja, en, en uh, met heel veel passie. En hij somde het allemaal op wat er ander moest. En daar moest het gesprek nu over gaan. Ja. Uh, dus ja, dat is bijvoorbeeld al iets... wat niet heel hoog op de VVD-agenda stond. Of
0: nee, in de verkiezingsprogramma's. En nu plotseling wel. En ook door vasthouden aan Mark Rutte... zou je kunnen zeggen dat op de inhoud... dus uh, D66 en CDA nou ja, meer gedaan zullen kunnen krijgen. Ook PvdA en GroenLinks. Ze dus wordt een linkskabinet.
1: Ja, en dan heb je het CDA nog. Ja dat die zullen dan ook nog wel iets uh, <laughs> proberen tegen te hangen. Ja. Uh, dus dat wordt de vraag in hoeverre het CDA daarin meegaat. Want Robke Hoekstra, ja, er stond al iets in die aantekeningen... over zijn onderhandelingsstijl. Dat
0: is niet zo handig, uh, volgens
1: mij. Uh, nou, gewoon hij had de kaart tegen zijn borst. Hij ja. zei gewoon eigenlijk bijna niks dan... Uh, wij zijn, niet aan, zet, wij zijn uh -huh. niet aan zet, wij zijn niet aan zet, wij zijn niet aan zet. En verder op de inhoud, uh, daar komen we later wel. Het CDA is natuurlijk helemaal gewend aan dit soort processen. Die weten als geen ander hoe het werkt. Ja. Uh, dus een veel... informatiepartij bij uitstek hoor je dan altijd. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja. ervaringen in de dop. Ja, nou wil ik je toch even terughalen
0: naar iets wat je zei... dat dit wel een jaar kan duren. Ja, ja ik weet het ook niet. Hè. Nee, snap ik. Maar, maar goed, je weet wel meer dan ik. Ja. Wat, ik had dus eigenlijk opgeschreven, ik zal je mijn vraag voorlezen... hoe lang gaat het duren? Hebben we voor de zomer een nieuw kabinet?
1: Voor de zomer? Nee... Nee, denk je voor de zomer? Nee. nee. Ik
0: denk helemaal niks, maar ik denk dat is een enorme crisis. Je noemt enige, het op. We ja, zitten in een het coronacrisis. Het enige wat zou
1: kunnen is dat deze partijen met elkaar in grote lijnen afspreken. We gaan met elkaar samenwerken. Mm -hmm. We gaan nu uh, een, um, in grote lijnen zeggen we in vijf punten dit gaan we regelen. Groenste kabinet nog meer dan vorige keer. Ik noem maar wat hè. Um, uh, belastingverlaging, uh, BTW op groente, fruit moet naar beneden. Dat soort dingen schrijven ze op en dan gaan ze meteen zeggen ze oké, okay, maar voordat we dit helemaal aftimmeren, gaan we nu verder. Gaan we ons installeren als nieuw kabinet en gaan we ons eerst uit deze crisis helpen. Dat zou kunnen.
0: Oké. Okay. En moet er tijd overheen gaan, denk je... voordat je Rutte weer als premier zo ergens kan neerzetten... voordat wij, wij ook als electoraat dat pikken?
1: Ik denk dat dat sneller gaat dan je denkt. Want we hadden de kinderopvangtoeslag. Toen is het kabinet gevallen. Ik heb die week heel veel uh, verslag daarvan gedaan. En toen was het ook... Ik zat ook een keer bij op één. En toen was het... Nou, dit weet je wel, dit, uh, Rutte kan niet door. En Asscher is meteen weggegaan. Nou. Zit er nog steeds... En hebben we het er veel over gehad in de verkiezingen? Bijna niet. Het is er bijna niet over gegaan. Dus wat dat betreft ja, gaat het ook heel snel. Want over twee weken gaat het over de vaccinaties die achterlopen. En dan gaat het weer over... Nou, Ik, ik kan het nog niet voorspellen, maar dan nee. iets anders.
0: Rustig ga je het niet krijgen in ieder geval de komende weken, maanden.
1: Nou, ik hoop het op een gegeven moment wel.
0: <lacht> ik hoop het ook voor je. Je mag een kettingvraag stellen aan mijn gast van morgen. Ja. Dat is uh, oud-spindokter. Daar heb je er weer een, een oud-spindokter. En schrijver van het boek De Zijkant van de Macht, Julia Wouters. Uh, je kent haar, neem ik aan. Ja. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, ik heb twee vragen.
0: Uh, hey, het is er één. Het is een okay, kettingvraag. Okay, maar dan
1: eentje voor haar en eentje wel voor... Nou, okay, doe, doe, mee, doe, snel maar, doe maar, doe maar. Um, Oké, okay, Julia Wouters. Hoe kijkt zij naar het vertrek van Lodewijk Asscher? Gezien het helemaal niet gegaan is over de kinderopvangtoeslagaffaire... in de verkiezingen, mm -hmm. had hij niet gewoon moeten blijven. Oké, okay, één en... Plus en... wil ze niet zelf de politiek in. Oh. En waarom vraag je dat? I don't know.
0: Je, je twinkelt nee, 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 ja, <laughs> erbij, dus dan heb je iets gehoord. Jij weet nee, iets.
1: Ik, nee, 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 echt
0: niet. Je bent gewoon benieuwd. Ik ben benieuwd. Zou ze geschikt zijn ervoor, denk je? Ik denk wel. Dan worden de antwoorden heel kort. Dat doet Mark Rutte ook altijd als hij uh, klaar is Nou, interview. Gaan we nou
1: vergelijken met Mark Rutte, aan <laughs> ja. hetzelfde niveau zijn jullie. Zo hoog heb ik je zitten. Ja.
0: Dankjewel dat je wilde komen vandaag op deze ongetwijfeld weer nieuwsrijke dag in Den Haag. Marleen de Rooij, NOS-verslaggever in Den Haag. We gaan je volgen de komende tijd. En uh, dank voor je verslag. Um, deze aflevering van BNR's Big Five is zometeen terug te luisteren... in de BNR-app, net als alle andere afleveringen natuurlijk. Ook op bnr.nl, bijvoorbeeld die van gisteren ook, met Jack de Vries. En nu hier op zender Iman Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.